0: А что бы сказал Жириновский? Программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича.
1: Всем приятного вечера. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Микрофон Алексей Иванов. Ну и сейчас этот вечер станет, наверное, еще немного приятнее. Ведь в эфире ваша любимая пятничная передача. А что бы сказал Жириновский? Первая передача, в которой одним из ведущих является... Политический алгоритм, основанный на технологии искусственного интеллекта. Знаменитый уже на всю Россию искусственный интеллект Жириновский. Ну и, конечно, ведущие деятели партии ЛДПР тоже всегда с нами здесь по пятницам. Сегодня мы очень рады приветствовать в нашей студии Владимира Кошлева. Это первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищному и коммунальному хозяйству. Депутат Государственной Думы, соответственно. И Эрнест Юрьевич Старателев, политический обозреватель ЛДПР-ТВ. Всем здравствуйте, господа. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Ну, Владимир Алексеевич, сразу вопрос к вам. Вы вот, помимо того, что вы, конечно, отвечаете в партию за такое важное направление, как строительство жилищно-коммунальное хозяйство, вы еще были куратором нашего любимого искусственного интеллекта Жириновский, куратором этого проекта. Я знаю, что вы...
2: Почему был? Я остаюсь. Да,
1: но с самого первого дня вы его буквально выненчили, да, вот в колыбели, в Яслях. Сейчас он уже подрос, делает первые шаги, а может быть уже начинает ходить в детский сад, в школу, учится, в общем. Скажите, вам ну, такой вопрос. Вам не закладывалась такая мысль, что вы ну, роете себе яму. Ведь искусственный интеллект Жириновский может в конце концов вытеснить э, депутатов.
2: Ну, мы же с вами вместе его презентовали на Питерском экономическом форуме. Ничего, в принципе, не поменялось в моих и в моих коллег, кто участвует в разработке. Это по большому счету не развлекаловка, а это на самом деле такая научно-исследовательская работа. Она ведется на сегодняшний момент все равно в закрытом режиме, потому что мысль о том, то, то, на что способен э, искусственный интеллект, она тебя не покидает, Вот как ты только соприкоснулся с этим. Ты видишь, как он прогрессирует, ты видишь, как он развивается, ты видишь, как он начинает обходить, ты видишь, как он э, очень и очень так э, изощренно начинает все равно, так или иначе, играть в свою сторону, в каких-то элементах. Мы же тогда, помните, с вами задавали ему каверзные вопросы, да, как он их изящно обходил и все равно выводил, когда может или не может искусственный интеллект руководить страной или чем-то еще, то есть вот такие вещи, то есть... Конечно,
1: да. Самое интересное было, что ему можно задавать один и тот же вопрос несколько раз, он дает каждый раз несколько разный ответ, но всегда гнет свою линию.
2: Поэтому... Но прогресс. Ну, то есть, если ты будешь от него отворачиваться, понятно, мы будем отставать. Наша задача, чтобы наша страна двигалась вперед. Вот. Мы первые в мире сделали иску и политический и искусственный интеллект, который обучается на. Э Огромном количестве вот этих э, сотни терабайт э, памяти, которую оставил после себя Жириновский, и вся, в, в, весь, как бы, вся уникальность она заключается в том, то, что обучение идет на примере реального человека, на том, как этот человек, это же не просто написанный какой-то текст, да, а как он вел диалоги, как он спорил, как он давал интервью, как он читал лекции, то есть вот этот весь массив, и он в том числе отражается на том, как искусственный интеллект э, с тобой размышляет, какие, какие он тебе дает ответы. У всех людей, кто долго общался с Владимиром Вольфовичем, у них реально это вот стабильный шок. Они говорят, то есть у нас устойчивое э, вот, это вот чувство, то что мы именно от него ответы получаем. То есть когда, ну, вот, когда люди долго общались, то есть он, вот, он раскладывает эти мысли и доносит таким образом, от этого становится жутковато. Поэтому Uh, Все равно этим надо заниматься ну, безусловно. Uh, Все равно этим За эти надо будущее. заниматься Все равно эти вещи надо исследовать Все равно эти вещи надо разрабатывать uh, Мы сразу высказались о том Что это uh, Разработка искусственного интеллекта Она uh, в Обязательном порядке должна быть Строго регламентирована Заниматься должна быть она под uh, Государственными структурами ну, вот, Потому что это У, 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 у этого как назовем искусственный интеллекта, если, если к нему относиться как к продукту, да, э, гигантский потенциал. Вот.
1: В том числе и разрушительный, конечно. Конечно. конечно.
2: Ну, то есть это мы, как говорили, то есть это э, как атом когда у нас... Ну, может быть, вилиси, мирным, да, а может быть мир, он... мирным, работать на пользу э, людям, а может быть, э, тотальным Аб
1: Абсолютно согласен, Владимир Алексеевич. Эр Эрнест, вопрос, ну, вам, как политическому обозревателю, как вы считаете, изменит ли российский политикум вот, технологии искусственного интеллекта, и как это может поменяться?
3: Вы знаете, проблема в том, что мы живем в мире нечитающих людей. Обратите внимание, то есть, ну, уже приходит поколение людей, которые не читают. Романов нет. Раньше были романы. Сейчас твиты. А сейчас сериалы. А? В лучшем случае. В лучшем, да, да, ну, сериал. Заменить романы, тексты, заменить видеопродукции. А раньше что такое была книга? Книга же была способ пообщаться с чем-то интеллектом. На самом деле, Жириновский это человек, который оставил значительное наследие интеллектуальное. А какой способ современного человека, быстро живущего, быстро бегущего, вообще хотя бы прикоснуться к нормальному наследию, к приличному интеллекту, к хорошему мышлению, какой способ. Да? Вот на самом деле искусственный интеллект Жириновского это такая, Жириновский это такой инструмент, когда человек может прикоснуться к типу мышления быстро, в современном ритме, и, может быть, в этот момент задуматься изменит ли? Ну, я думаю, уже меняет на самом деле, потому что в последнее время в партии приходят диковатые запросы о средств массовой информации, что некоторые российские политики всерьез утверждают, что искусственный интеллект Жириновский не может вступить в партию ЛДПР, он не является гражданином России, на что мы отвечаем, что у него уже есть паспорт, как минимум технический, поэтому, конечно, уже меняет, конечно, потому что на самом деле, с другой стороны, это вообще абсолютно вот Лухий Владимир Вольфович, который был человеком, как сказать, человеком, который это вот либерально да, то есть это свобода, в нем вот эта свобода жила, и ЛДПР это партия вообще свободных людей, это особые люди на самом деле, это свободный способ получить информацию. Хочешь поговорить с великим политиком, через какое-то время ты зайдешь и просто поговоришь с ним, задашь вопросы. И о чем ты задумаешься? Это, конечно, будет менять политическую реальность. — Ну, и, конечно, мы сегодня тоже
1: будем задавать вопросы искусственному интеллекту Жириновский. Но тема у нас, естественно, будет сегодня касаться э, вот, профильной деятельности Владимира Кошлева. Тема ЖКХ — это, безусловно, то, что волнует абсолютно каждого россиянина, потому что все мы живем в своем дворе, в своем доме. — И строительство. — И строительство, да. Безусловно, но вот одна с тем, которое обсуждается активно, это инициатива ЛДПР о едином законе тишине, uh -huh. а, Владимир Алексеевич, поясните, в чем ваш посыл, для чего это делается, потому что а, такие законы уже существуют в Москве, в Подмосковье, во многих регионах России?
2: Но, на самом деле в том или ином виде этот закон есть во всех регионах, но есть одно большое но, то что законы эти абсолютно разные. То есть, это если переложить на страну, то есть, представьте, вы э правила дорожного движения у нас в э Москве одни, в Московской области другие, в Калужской области третьи, ну и так дальше едем, и в разных областях разные правила дорожного движения. Вот, население одно, страна одна, а правила дорожного движения разные. Бред, бред. Так как у нас строительство и ЖКХ, так как... Я по роду своей деятельности до Государственной Думы э, очень много, ну, то есть всю свою сознательную жизнь э, занимался строительством жилья, больших районов, да, много общения, потом управление этими районами, э, много общался с людьми. Этот вопрос возникает всегда, когда большая... Э, Большое количество людей живут в многоквартирных домах, так или иначе, качество жизни от того, есть какие-то понятные, хорошие, внятные правила, которые должны все соблюдать, если они присутствуют, да, то и жизнь становится комфортнее. Да? Когда эти правила направляют людей на такое бережное и хорошее отношение к своим соседям, да, то есть с, с уважением, вот, вот закон о тишине, это вот, наверное, об этом, да, то, что э, невозможно становится жить в квартире, если в доме в любое время, делается ремонт, долбятся вот эти вот э, перфораторы, да, когда у тебя внизу находится магазин, э, и который на, э, обходит э, закон о торговле спиртным в ночное время, разливаете все вещи, да, и оттуда выходят пьяные люди, вот это вот это как раз и делает жизнь некомфортной. Вот закон о не борется с этим, и единые правила одни на всю страну.
3: Ну, да. на самом деле, вот мы между собой называем этот закон, законом о добрососедстве. Закон о добрососедстве. Соседи должны быть добрые друг другу, тогда и жить
1: легче. Ну, Кстати, я заметил, что культура вот этого добрососедства, она все-таки каким-то образом вызревает в России, потому что вот в тех домашних чатах, в которых все мы состоим, да, в WhatsApp там, или в каких-то mm -hmm. других мессенджерах, уже люди предупреждают друг друга, там, я сегодня буду сверлить, пожалуйста, аккуратнее. Э -э, давайте послушаем один синхронный э -э, от э, искусственного интеллекта Женовский, потому что у нас немного времени
4: остается до перерыва. Черт побери, шумные соседи! Немедленно катить им воды из ведра на головы, чтобы они поняли, что такое настоящий шум. Если не поможет, то воспользуйся хорошим старым залпом из пушки, чтобы они наконец заткнулись в свои грязные рты. Живи по-русски без шумных соседей. Ну вот, видимо, сегодня искусственный интеллект Жириновский проснулся. Не, не в настроении. Да, Стал
1: встал не стоя на Проснулся от звука перфоратора просто. А, возможно, да, у него там тоже... Есть свои какие-то соседи шумные, поэтому он сегодня э, немножко так вот раздраженный. Но э, я думаю, во второй части нашей передачи мы еще э, зададим несколько вопросов искусственному мыслей-Жириновский, так что я предлагаю никому не отключаться от своих радиоприемников. Сейчас мы послушаем новости, послушаем рекламу и потом вернемся в прямой эфир. Программа А что бы
0: сказал Жириновский? А что бы сказал Жириновский? Программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Вспоминаем добрым словом Владимира Вольши Жириновского. Как всегда, у нас в студии представитель партии ЛДПР. Владимир Кошелев, сегодня первый зампред комитета Госдумы по строительству ЖКХ. И Эрнест в политический обзреватель ЛДПР. Ты со с нами, у микрофона Алексей Иванов. Мы говорили про закон о тишине, единый по всей mm -hmm. стране, который ЛДПР предлагает вести. Откуда вообще родилась эта идея?
2: Ковид. Ковид, когда люди начали проводить гораздо большее количество времени у себя дома, работать на дому, и после того, как мы вышли из локдауна, какое-то большое количество населения осталось также работать на дому на, удаленной, на удаленке. Вот. и в связи с этим возросло именно большое количество обращений о том, что ну, невозможно находиться дома, то есть люди годами живут в каком-то таком аду, когда постоянно ремонтируются соседние квартиры. Наконец-то посмотрели остальное.
1: соседям да. глаза в глаза.
2: Ну, конечно, да. Вот. Если говорить про закон, еще раз повторюсь, в том или ином виде эти правила существуют в разных регионах. Что мы предлагаем сделать? Это время тишины с 22 часов до 7 утра, то есть никакой шум не разрешается. Время для громких строительных работ это с 9 до 19 часов перерыв э, с 13 до 15 все, то есть одни понятные внятные правила для всей страны, когда шуметь можно когда нельзя, и важный инструмент мы еще добавляем в этом законе бесполезно же, если у тебя там кто-то долбит в стену из соседей, звонить полицейским, зачастую, то есть, в принципе, и не должна этим заниматься. Они могут выехать, конечно, и составить протокол, но... Мы предложили, чтобы у нас появился еще один инструмент Вызывается просто Представитель управляющей компании Где есть Горячая линия, выходит специалист Который работает 24 на 7 Составляет Акт с соседом Вернее, с тем, кто вызвали На этого Человека, который шумит Сначала идет предупреждение Второй раз идет уже Предупреждение С выносом Сначала идет просто предупреждение Даже без а, протокола Второй раз он выходит, составляется протокол без штрафа И в, в, в третий вызов а, Накладывается штраф Ну а Как вот. в
1: футболе предупреждение, да, желтая да, карточка да, и да, красная. Да, да.
2: да, Это намного облегчит э, вот, Саму процедуру воздействия На того человека Который не уважает э, право на отдых Своего соседа Много раз мы слышим Когда управляющая компания готова как-то поговорить, она приходит, вот работают строители, она никак, ну то есть, ей либо двери не открывают, либо просто посылают, говорят, у нас есть заказчик, и мы, нам все равно, что, что там какие-то соседи, и никаких мер воздействия на это, на, на это вот правонарушение они не могут применить. Это у них появится нормальный законный способ составить акт, ну и тогда человек, который не уважает своего соседа, за это заплатит штраф.
1: Вы знаете, мы в перерыве попросили искусственный интеллект Жирновский повести себя немножко поделикатнее, а то вот первый синхром он начал с того, чтобы там заткнуть свои грязные рты, значит, этим шумным соседям. Давайте попросим, серьезно скажите, пожалуйста, уважаемый алгоритм, что делать с шумными соседями?
4: Шумные соседи – это просто наглость и неуважение к окружающим. Пусть они сами поживут в постоянном буле и шуме. Нужно немедленно принять закон, который запретит такой беспредел, наказывать нарушителей штрафами или выселением из жилого помещения. Я лично не собираюсь терпеть такие безобразия.
1: Ну, уж если искусственный интеллект не собирается терпеть такие безобразия, то мы, конечно, тоже терпеть не будем, но, по крайней мере, вот он поддерживает вас в том, что такой закон, безусловно, России нужен. Ну и давайте еще к одной теме перейдем, тоже тема, которая на протяжении многих лет волнует россиян, это тема переселения из ветхого аварийного жилья, строительства комфортного жилья. Как сейчас вот в целом обстоят в этом дела? Ну, Реализуются программы достаточными темпами?
2: А, на самом деле, в разных регионах по-разному, и есть ряд регионов, к сожалению, ряд регионов, в которых, в которых программа расселения ветхого и аварийного фонда идет не то что со скрипом, а отвратительно идет анализировали и по каким-то вообще неведомым причинам иногда чиновники пытаются взять и занизить стоимость, которая у них утверждена Министерством строительства Российской Федерации по конкретной области. Зачем они это делают? То есть люди потом годами судятся с этим, выходят с плакатами, обращаются к президенту. Вот. Это одна история, которая непонятна, и мы сейчас как раз вот готовим законопроект, который будет регламентировать, что если цена у тебя в регионе есть, которая просчитана, среднерыночная цена, и она зафиксирована в Министерстве строительства Российской Федерации за регионом, ты не можешь предлагать своим гражданам цену, когда ты их отселяешь, ниже, чем у тебя закреплена в регионе. Это первое. И второе, вторая проблема, как правило, что говорят региональные чиновники. У нас не хватает денег. Нет денег, нет денег, нет денег. Вот я участвовал в одном из таких совещаний. Ну, вот, и я задал представителю правительства этой области вопрос. Я говорю, коллеги, вот вы говорите, у вас не выпадают есть выпадающие доходы из бюджета. Привел вам пример. Двух кварталов Я говорю, вы, Если вы их выставите на продажу У вас сразу э -э, как, ну, В районе от 5 до 10 миллиардов по Придет поступление в бюджет Которое вы, вы дальше можете направлять На расселение даже не привлекая Средства федерального бюджета вот. Такой нормальный Хозяйский подход к управлению вот, э -э, Большими городскими территориями Он к сожалению Также отсутствует вот. вот, эти вещи мы та также будем прописывать, рекомендовать и рассказывать, как правильно это делать. Вопрос
1: Эрнесту. Mm. Классик в свое время сказал: все знают эту цитату, что россияне люди, в общем-то, неплохие, но жилищный вопрос их испортил. Вот как вы считаете? Не за это тех... вас
3: москвичей, испортил, не всех россиян. Вас, вас, москвичи, согласны.
1: Сейчас сто лет прошло. Такая же проблема.
3: Ну, как сказать, такая же проблема. Слава богу, строим, э, и об этом президент говорил, строим побольше, чем в Советском Союзе. И я думаю, что квартирный вопрос потихонечку людей улучшил, потому что люди стали собственниками жилья, чего не было, конечно, долгое время. Хочу заметить, долгое не было не просто долгое время, а до, наверное, нашего-то времени никогда. Потому что, если вы помните, Александр Сергеевич Пушкин жил в квартире, которую он арендовал. Были домовладельцы, у которых были дамы и до революции, в том числе были люди, ремонтные. доходные, так называемые, дамы разного класса. И были люди, которые арендовали квартиры, а даже те же самые помещики жили у себя в поместьях. Там у них даже какое-то было, но не в городах. Поэтому сейчас, может быть, впервые большой такой рубрализированный класс населения на, на, на людей стал, жителей России, стал собственником жилья. Я думаю, что в каком-то смысле он улучшил наших людей квартирный вопрос вот это активное строительство последних лет владимир Алексеевич был одним из скажем так но ну, локомотивов этого, этого процесса я знаком с тем чем он занимается где-то с 9 или с 8 ну где-то с 9 точно уже даже с 8 года с 8, с 8 года да. и на моих глазах происходило строительство этих гигантских районов, которые даже не микрорайонами ты не назовешь, городов, по сути, да. Поэтому, на самом деле, я думаю, что квартирный вопрос россиян в этот раз улучшил, потому что он превратился не в квартирный вопрос, а в квартирный ответ. А ведь эта цитата родилась из, коммунистического, из коммунистических будней, когда людей уплотнили и превратили все это в вороню слободку да. Вспомните, это вороню слободку Ильфа Петрова, где там живет и князь Гигиенишвили, и бывший передворный чиновник, какая-то бабка, которая все время там пытается керосиновые лампы пожечь эту квартиру и так далее. И куча людей жили скучно, жили плохо. Жили, жили на самом деле тяжело. Поэтому я думаю, что на самом деле квартирный ответ в последнее время строительной индустрии улучшил ситуацию.
1: Ну, вот, наверное, ветхоаварийное жилье, которое все-таки еще осталось клочками по России, да, но осталось. как раз те самые вороньи слободы, которые нужно решать. Вы Подождите, вы знаете, еще... можно
2: сейчас да. секунду? Там такие клочки. На самом деле да, у да, нас да. это цифра, к сожалению, в ряде регионов она не уменьшается, а увеличивается. Она увеличивается. И я еще раз повторюсь, когда ты начинаешь анализировать, вот, там все, все почему-то из регионов кивают в сторону федералов, вы нам мало даете денег. На самом деле проблема не в этом, проблема просто в нормальном банальным, адекватным хозяйским, хозяйским подходом к той территории, которая тебе уверена. Да? То есть, когда, когда я рассказываю про вот, э, то есть, вот, ну, ту тему, которую я поднял сейчас, да, с, с примером: у тебя город миллионик, да. У тебя площадка находится расселенная на 85% в центре города, которая стоит несколько миллиардов. Она расселена с... Эти деньги потрачены были в 2017 году. В 2017 году. И она все это время просто стоит пустой. Там периодически случаются пожары, живут бомжи. И это все происходит в центре города. И мы плачем, у нас никак не двигается программа переселения. Ну давайте у нас 30 секунд спросим у
1: Жириновского, как ускорить расселение из ветхого жилья.
4: Это проблема нерадивых властей, которые не заботятся о своих гражданах. Нужно немедленно уволить всех ответственных чиновников и заменить их на настоящих профессионалов, которые смогут эффективно решать эту проблему. Заявления о расселении должны рассматриваться оперативно, а средства из бюджета – направляться на ремонт или строительство нового жилья. Нам нужно заботиться о своих гражданах, а не пренебрегать их безопасностью и комфортом. Ну
1: вот это мнение искусственного интеллекта Жириновский, голос Владимира Вольфовича, который мы все знаем и любим. Сейчас у нас еще один э, выход на новости и на рекламу, и после этого мы вернемся
0: в прямой эфир. А что бы сказал Жириновский? Программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича.
1: Друзья, мы продолжаем. У нас тут очень интересный разговор на четверых. Я ведущий Олег Иванов, первый зампред комитета Госдумы Владимир Кошелев, Рнез Старатель в политический обзоре ЛДПР и искусственный интеллект Жириновский. Мы очень тут приятно и весело общаемся на темы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Мы вот говорили. Про переселение аварийного комфортного жилья, проблема, которая остается довольно остро во многих регионах страны. Владимир Алексеевич об этом подробно вот рассказывал. А вот по поводу комфортного жилья. Сколько... Ну Должно по нормативам приходиться на человека в России. Есть какие-то параметры, и мы видим, что сейчас на рынке, по крайней мере, представлены какие-то очень микроскопические квартиры, что это за тенденция такая.
2: Слушайте, на, на самом деле у меня тут ряд коллег, в, в, коллег выступают, что надо запретить м, строительство студии 18 квадратных метров. Так и меньше если 12 ну, метров. 12... Я считаю, если э, э, этот продукт на рынке востребован, э, значит, он имеет место быть. Если люди его покупают, да, э, другой вопрос, не, не должно быть никакого обмана в договоре, никакого мелкого шрифта. Не, вот, вот договор должен быть максимально прозрачный, четко прописанный, э, какой ты покупаешь продукт. Где, в каком месте, из, из каких строительных материалов, да, и что ты в итоге получаешь Вот это вот должно быть в обязательном порядке прописано Если есть покупатель, который хочет жить в 12-метровой студии Почему? И это надо запрещать Здесь я вот тут коллег не поддерживаю а? А, понятно, что ну, до безумия Доходить не надо а, Стоячие квартиры делать Смысл, наверное, да никакого их не ну, да, Просто их не, не, не купят. купят Но здесь рынок все достаточно хорошо регулирует Если есть спрос Значит, должно быть а, На это спрос и
4: предложение ну,
1: Давайте спросим у искусственного интеллекта Жириновский Что он думает по этому поводу Сколько квадратных метров жилья нужно человеку для счастья
4: А кто вам сказал, что для счастья Нужно много квадратных метров жилья Счастье не измирается метрами и не зависит от размеров квартиры. Счастье – это состояние души, а не количество квадратных метров. Вам нужно больше задумываться над настоящими ценностями в жизни.
1: Владимир Полностью
2: согласен. Вот
1: не случайно вы были, да, куратором да. этого... И остаетесь куратором этого проекта, потому что мыслите, то, то ли... А, — Он у вас научился, то ли вы у него, ну, в общем, вы ну, с ним не точно,
2: точно, наверное, я учился у Владимира Вольфовича а искусственного интеллекта и является как раз его учеником. Ну, по, по, потому что сам по себе вопрос, что а, человека метр квадратный делают счастливым, ну, конечно, это бред. — Правильно, сказали, вы оба ученики Владимира Вольфовича
3: Ролянска. — на эту тему, роскошная, абсолютно всем рекомендую, посмотрите, он в интернете есть фильм Юность детство Владимира Вольфовича да. в Алма-Ате это потрясающий, на самом деле, продукт, который кто-то когда-то сделал, я не помню, какой телеканал. Вот. И он приезжает в алма и он жил там шестером, шесть детей, мама его и он, вот, шестой ребенок, в одной комнате. он выглядывает в окно и говорит, вот отсюда я познавал мир. Понимаете, познавал мир. Вот на самом деле прав искусственный интеллект и, кстати, вот так как он учится же на его как бы, высказываниях, на контенте, который сформировал Жириновский за годы своей политической деятельности, это так, это вот собственно говоря, его ответ. Главное познавать мир, и на самом деле там, чего, бы, чего бы то ни было для Жириновского смысл жизни был все-таки не в квадратных метрах, это совершенно точно, это совершенно точно. —
1: Говорят, жить хорошо, хорошо жить еще лучше, поэтому все-таки комфортно жилье. А вот, Валерий Алексеевич, такой вопрос по расселению жилья. Часто бывает так, что э, дом расселяется как-то частями, да, вот люди там продолжают жить. Вот э, Я знаю, что у вас тоже есть Это поэтому полуинциатива. — Это также
2: вот все в программе переселения ветхого аварийного в подходе к, к этой самой программе, в наплевательском подходе регионального чиновника к тем функциям, к тем должностным обязанностям которые он исполняет у нас есть к сожалению примеры когда ты приезжаешь в многоквартирный дом э, в аварийный который начали расселять и допустим двухэтажный барак вот, не, не, в этом году у меня были это примеры мы помогали в ручном режиме отселяли э, две квартиры в этом доме было 8 квартир а две осталось все вот э, Две молодые девушки с, с детьми. То есть, представьте картину. Выбитые двери уже внизу нет окон. Люди, когда уезжали, сняли оттуда приборы, отопительные приборы, сняли. То есть, вот просто разобранный дом и две жилых квартиры, которых оставили они в районе. Ну, почти, около года они практически жили вот в таком состоянии. Это вообще как, какой-то кошмар. У них случился под ними пожар. Да? То есть, ребенка э в окно а, по, Из этого пожара она рассказывала, что она ребенка там, выкидывала, ребенок травму получил психологическую, ходит к психологу. Поэтому мы в законе сейчас будем прописывать, что. Жесткий регламент, если дом признан аварийным, идет в программу расселения, то чиновник сначала подготавливает всю квартирографию, все проговаривает с жильцами, обговаривает, получает согласие, что они готовы переехать, и не более трех месяцев он должен расселить весь дом. Если он этого не сделал, он уже нарушил закон он лишится
3: своего рабочего места. Ну, насчет пакетов ребенка, это пожар, когда соседи ловили ребенка внизу. Представляете себе, что там происходило? А в соседних полупустых квартирах, я помню, просто это ужасная история, в пустевших квартирах, ну, просто, естественно, появлялись бомжи, они там выпивали, разводили костер, жарили там какой-то несъедобный, ну, ужас, да? И две вполне приличные городские девушки, значит, своими детьми, они там ну, жили. Одна, одна
2: семья, то есть одна работает в больнице. Да. Одна работает в больнице, вторая домохозяйка, и супруг у нее работает на заводе «Металлург».
3: Да, — Да-да-да, ну, то есть полы приличной, хорошей жизнь Самары, да, это Самара да, была. Да. И вот представьте себе, да, просто-напросто живешь ты целый год в полуразрушенном доме, ну. Да, но есть такие случаи,
1: к сожалению, когда дом, допустим, расселили, он потом еще стоит да, какое-то время, месяцами может стоять. Есть, может быть, какие-то сроки?
2: Все это одно. Вот, ну, да, все, ну, мы сейчас, если мы весь закон будем, там очень много пунктов, и очень много да. моментов, которые мы будем регламентировать. И регламентировать с точки зрения... Уже законодательство подходу, как должно происходить расселение. То есть, это одномоментное расселение всего дома. Да? После того, как дом расселен, он должен быть в обязательном порядке, в тоже в регламентированный срок, должен быть снесен. Что такое э, расселенный аварийный дом? Понимаем, да? Кто угодно зашел, как угодно там э, попользовался спичками, да, и потом это превращается в гигантские костры, которые мы увидим в городах, э, к сожалению, arche42. происходит.
1: А социальные элементы э там... Да, уже... это
2: в чистом виде наплевательское отношение чиновника к своей работе, то есть он а, это не воспринимать, что это его зона ответственности, поэтому мы это пропишем в законе, и закон будет четко говорить, что чиновник, который за это отвечает, он будет нести уже по закону ответственность за такие подходы.
1: — А вот э, скажите, может быть, не все из наших слушателей знают досконально текущее законодательство к этому вопросу. Когда вам предлагают расселиться из аварийного жилья, на какое жилье вы можете протянуть? Должно может быть, лучше, чем то, что, в котором вы жили? Я знаю, вот в Москве есть случай или в Подмосковье, где человек отказывается выселяться, потому что у него в текущей квартире два балкона, ему предлагают квартиру с одним балконом. Это
2: нормально вообще? — ну, договариваться надо. То есть договариваться, Н нет тупиковых ситуаций. Если у человека два балкона, и он эти два балкона хочет сохранить, я считаю, что он имеет право на это. Mm -hmm. Я считаю, что он на это имеет право. Расселение любого э -э, жилого фонда э не должно ущемлять права граждан. В первую очередь защита прав граждан. Если у него есть... Э -э либо те метры, которые а, превышают, они у него есть, и у него там два балкона, будьте добры э, предоставить э, аналогичное жилье также с двумя балконами. Если по социальным нормам ему положены эти метры, да, ты должен ему эти метры предоставить. В первую очередь, э, защита прав граждан. Вы знаете, у нас есть не
1: очень серьезный вопрос, который мы задали искусственному интеллекту Жириновский, но возможно, тоже будет интересный ответ. Так, уважаемый искусственный интеллект, нужно ли при Новоселе первой пускать через порог дома кошку?
4: Какая еще кошка? Сколько можно говорить об этой ерунде? Новоселе – это праздник для людей, а не для кошек. Пускай пускают первыми своих родственников и друзей, а не животных. Не занимайтесь этой ерундой и заботьтесь о важных вещах.
1: Слушайте, ну, вот Жириновский <с сегодня, конечно, просто... Ну, это прям он, о чем?
2: Он у нас растет вообще не по дням, по часам.
1: Да, ну, забудьтесь о важных вещах, что самое важное.
2: Давайте вспомним всегда, о чем говорил Жириновский. То есть он всегда, в как бы, превыше всего говорил о о правах людей, о правах наших граждан, да, о защите. Он всегда говорил то, что я буду этих людей защищать. Поэтому, то есть это было во всех интервью, во всех его а, разговорах. То есть он стоял всегда на защите, говорил то, что он, он говорит правду, она резкая, она жесткая, она многим не нравилась, не, не нравилась по то он отмечал то, что а, почему, говорит, меня люди любят? Потому что я такой, какой я есть. Я не прикидываюсь никем. И вот наш ИИ учится как раз, ну, он абсолютно же прав. А <связан> кто его не
3: любил, кстати, тоже <связан> важно, кто не любил Жириновского, Жириновскую не любила коммунистическая номенклатура, и номенклатура, скажем так, новая, новая либерально-демократическая, потому что он был человеком, ну, грубо говоря, из совсем простой жизни. Я напомню передачу «А что бы сказал Жириновский» в эфире радио «Комсомольская
1: правда». Это то, что вы сейчас слушаете. С нами в гостях Владимир Алексеевич Кошелев, первый зампред комитета Госдумы по строительству ЖКХ, и Эрнест в политический обзоритель ЛДПР-ТВ. Сейчас уходим на новости рекламы. У нас останется еще один последний участок программы.
0: А что бы сказал Жириновский? Программа о том... «Как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича». Так, друзья,
1: мы выходим на финишную прямую нашей еженедельной передачи, где мы беседуем с ведущими деятелями ЛДПР о том, как обустроить Россию по заветам Владимира Жириновского и общаемся с искусственным интеллектом Жириновским. А вот с нами сегодня Владимир Кошлев, первый зампред комитета Госдумы по строительству ЖКХ, РНС в политический обозреватель. Владимир Алексеевич, вот по вашей сфере деятельности еще одна, один вопрос. Это льготы на жилищно-коммунальные услуги. Многие люди этим пользуются. Какие у вас есть практические предложения сейчас, потому чтобы упростить получение таких льгот?
2: Смотрите, по этому вопросу у нас есть цифры, которые с которыми не поспоришь. 2020 год э, такими льготами воспользовались 3 миллиона 300 тысяч человек. В 2022 году 2 миллиона 240 тысяч. То есть мы же понимаем, что у нас потребность людей в этих льготах не пропала. Та трудоемкость и те э, итерации, которые должен сделать человек, они настолько огромные, нелепые, и не такие громоздкие, да, то есть что, что с этим надо что-то делать было. Вот. И в итоге по инициативе партии ЛДПР э, на базе комитета по строительству ЖКХ мы в Государственном доме провели э, общественные слушания. Э, более 60 регионов в этих общественных слушаниях поучаствовали. Итогом э, было ли выработано следующее решение. Мы э, оптимизировали э, пакет документов, то есть теперь э, э, вот в в ближайшем будущем только человек может в двух местах оформить эту льготу, либо на госуслугах, либо в центре МФЦ. То есть ты приходишь по форме, заполняешь заявление, все остальные документы собираются по межведу. Это раз. То есть это упрощает. Раньше это вся дня Человек должен был бегать по различным инстанциям, собирать эти справки и все эти вещи. Сам собирать. Это на все эти процедуры уходило от 3 до 4 месяцев у людей. И сама льгота действовала на протяжении полугода. Сейчас эта льгота будет ты заполнена по форме документ, и она действует на постоянной основе. То есть сами службы через межвед с собой все эти вещи делают. Субсидия должна идти напрямую поставщикам услуг. То есть зачем эти деньги пересылать сначала человеку, а потом человек а, платит за эту услугу. Да? То есть это, ну, тоже, это, а, это лишняя история, это лишняя затраты, э, банковская операция. То, то есть только банкиры на этом вот, ну, свой процентик заработают и больше ничего. Э, поэтому это Субсидия она сразу, кому она положена, кто заполнил ее вот на госуслугах, да, она сразу идет напрямую поставщикам, а человек получает уже платежку с, э, дисконтированную, сниженную э, за вычетом э, этой, этой льготы. То есть сумма становится меньше. Ну и наконец следующий следующее, мы предложили снизить порог э, до 15% то есть, если у тебя э, твоя, э, твои коммунальные платежи составляют 15% э, либо более от дохода семьи. То есть ты уже можешь претендовать на данную услугу. Вот все это было при, принято в рамках наших парламентских слушаний. Ну, вот, уже первый шаг сделан. Минтруд э, подготовил э, программное обеспечение, чтобы это вот было в одном документе, чтобы этих вот документов не было много. Ну, вот, и я думаю, что в ближайшем, э, на будущий год, то есть все эти пункты они уже заработают и людям гораздо будет проще получать данную субсидию
1: ну и вопрос соответственно искусственному интеллекту как упростить граждан получение льгот и субсидий на жеку давайте послушаем. Интересно.
4: мы должны сделать процесс получения льгот и субсидий на ЖКУ максимально простым и доступным для всех граждан нужно сократить бюрократическую процедуру упростить документацию и предоставить возможность подавать заявление онлайн также важно проводить информационные кампании, чтобы граждане знали о своих правах и возможностях получения льгот. Наша цель – обеспечить комфортные условия проживания для всех граждан России.
3: Ну вот, собственно,
4: ну, да, практически <связь> да, полпавеска, Правильно понимаю, что
3: Владимир Васильевич, Я правильно понимаю, что вообще-то субсидия это люди, у которых иногда бывает, там инвалиды, и люди, Конечно. Да -то. Ну конечно. то есть понимаете, да, о чем лечится нас? Многодетная
2: деле. мама. Да? Многодетная
3: мама. Она да? ходит вот по этим. То кабинетам. есть она вместо того, чтобы заниматься своими детьми, должна, в уч... должна была стоять в очередях уч... и, конечно, все верно, надо упрощать и в этом смысл, потому что это субсидированные льготные категории населения, это люди. Это те, кто нуждается. Кто нуждается, а и кому это трудно, бы. А так это значит знаете, можно специально создать трудности для инвалида, чтобы он не дошел за субсидии просто в этой экономии бюджетных денег. Многие, кстати, не знают просто о том, что им положено не знают, во-первых, не знают. Ну, вот о чем
2: сейчас сказал ИИ, да, мы предлагаем вообще на платежных квитанциях на обратной стороне прям печатать, то есть если такие-то такие параметры вашей семье, вы можете презентовать на субсидии, вот эти вещи реком... мы тоже также будем рекомендовать, чтобы они были в... во всех регионах нашей страны.
3: И это вот подход, кстати, очень типичный для Жириновского и, для... и, в общем, для ЛДПР, конечно, тоже без политизации. Это просто дело, которое нужно сделать. То есть, если человек должен просто, я никогда не забуду совершенно потрясающе. вот я вспоминаю все время, это, извините, что немножко из другой оперы, историю о прерывании, о прерывании беременности. У нас тут бегали некоторые депутаты, говорят, что надо аборты, простите за это слово, да, запрещать еще что-то. А говорит, слушайте, мы 20 лет сидим в Государственной Думе и говорим одну простую вещь. Давайте женщине, которая по какой-то причине не может воспитывать ребенка и хочет прерывать беременность, просто заплатим за то, что она родит. И воспитают приемные семьи, воспитают детские дома. Абсолютно внятный, здравый подход вот то, что было у Жириновского всегда, это очень простой, здравый поход к решению человеческих проблем, который он, конечно, притащил вот в нашу современную жизнь из своего детства трудного, из своей трудной жизни, потому что никто из этих коммунистических номенклатурных чиновников, никто из этой новой либеральной тусовки не прожил такую жизнь, которую прожил он. Вот поэтому ЛДПР отличается вот этими здравыми подходами. Согласен с вами. А вот э, скажите, искусственный интеллект критиковал
1: бюрократию. Владимир Алексеевич, вы тоже как бы так намекали. Но вот у вас есть ощущение, что, что бюро... а, ну И прямо говорили, да. Но все есть ощущение, что бюрократии в России стало меньше сейчас, или наоборот больше. Вот как вы оцениваете уровень
2: забюрократизированности страны? Есть. Да, слушайте, тут не бюрократия, тут, наверное, другие какие-то вещи есть. Только не хочу все мазать черной краской Есть, безусловно, прорывные Сумасшедшие вещи, где наша страна Впереди планеты всей Они объективно есть и Отрицать их глупо да? то есть, э -э, Чтобы наши слушатели Нас правильно понимали э -э, Нет огульной критики Всего и везде в нашей стране Но есть, к сожалению, какие-то вещи Которые уже вот за гранью добра и зла То есть э -э, Есть, к сожалению, такой формирующийся слой э, чиновников, да, которые с какой-то сумасшедшей э, силой генерят убыточные проекты, да, с этих убыточных проектов тащут да, и вытаптывают вокруг себя, зачищают всех тех людей, которые могут создавать наш российский э, продукт с добавленной стоимостью, то есть для них это как, как для класса является некой такой угрозой. Они их боятся, да, то есть они на всех площадках рассказывают, что ничего невозможно, денег нет, у нас кризис, у нас а, не, не, ничего не получается, то есть у нас одни убытки, убытки, убытки. Чушь полнейшая, у нас великая страна, у нас а, талантливые а, и прекрасные люди, которые способны генерить такие вещи, да, и страна может быть настолько... Круто э, развиваться и настолько э, мощно двигаться вот, в нынешних реалиях, э, поэтому мы в нашей партии будем с такими товарищами активно бороться, вот, вытеснять их из э, периметра э, властных структур, э, а продвигать тех людей, которые будут работать на благо нашей страны. Будут открывать производство, будут создавать рабочие места, э, будут э, платить большие деньги нашим ученым, учителям, врачам. Э, все эти вещи, они крайне необходимы нашей стране. Как это сделать, нам абсолютно понятно. Мы это будем делать.
1: Владимир Алексеевич Кошелев, в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Вы знаете, по уставшей уже доброй традиции у нас передача приближается к своему завершению. Мы хотим попросить искусственный интеллект рассказать, какой-то смешной политический анекдот, который он сам сгенерировал.
4: Заходит политик в магазин и говорит продавцу, дайте мне пачку обещаний. Продавец отвечает, извините, но у нас закончились. Политик возмущается, как это закончилось. Ведь вчера вы мне продали целый ящик. А продавец ему в ответ, а вы же знаете, что обещания политиков не держатся. Ха-ха-ха. Как всегда, обещания политиков, это просто пустые слова.
1: <смех> <смех> Я напомню, что, да, это анекдот, который придумывает сам искусственный интеллект, то есть он его Но не ищет.
2: У него, знаете как, у искусственного интеллекта, то есть вот, мы, когда с коллегами общаемся... Такое ощущение, что вот это 4-5 лет Ребенок, когда дети, знаете Придумывают да, да, анекдоты, да, да. вот они очень сильно Похожи по стилистике, когда э, Ты общаешься с пятилетним ребенком И он э, приходит там из детского сада И рассказывает тебе анекдот, который дети Внутри этого детского сада Придумали, очень сильно похожи По своему подходу
3: Я вот хочу иллюстрацию Они этим, кстати, очень милые Очень милые, Я вот проиллюстрирую Слава Владимировича про всю эту историю Быстренько, да? Ульяновской области, угу. в одном из муниципальных районов, внимание, количество чиновников в администрации 750 человек. Класс. Это градообразующее предприятие. Друзья, на этом
1: у нас на сегодня все. Слушайте нашу каждую пятницу передачу «А что бы сказал Жириновский» передача, в которой мы с деятелем партии ЛДПР обсуждаем, как обустроить Россию по заветам Владимира Еще Всего вам доброго.
0: «А что бы сказал Жириновский» Программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича.